0: Zo was net. Anne-Lou de Groot gehad. Wat een onwijs leuke vrouw, hè? Ja, en ik ben nog steeds aan het bijkomen. Echt heel erg indrukwekkend. Uh, zij is Development Director van IWG in Nederland. IWG, dat is een reus aan de Londense beurs. Uh, 3.500 kantoren
1: wereldwijd. En dan blijft het niet bij ons waar moeten geloven. Nee, ja, want zij is verantwoordelijk voor die groei. Dus het gaat door het dak natuurlijk. Maar dat heeft ze niet daar geleerd. Ze is begonnen op de hotelschool in Maastricht. Maastricht. Ja, in Maastricht. Daar heeft ze hard leren werken. Ook met de dronken kop. 's ochtends hup, niet mouwen, gewoon eruit na. En dat zie je wel, want daarna. Ja, op de 26e is de algemeen
0: directeur geworden
1: van Dynamis. En op je 26, Gida, dat is over twee jaar. Ja, opschieten. <lacht> Dynamis,
0: meer dan twaalf makelaarskantoren moesten leiding aan geven.
1: Ja, ik zie het mezelf nog niet doen. En die weet wel van aanpakken. Zeker. Nou ja, en verder omringt ze zich graag met jonge uh, goden, zoals wij natuurlijk. En <lacht> dus wat dat betreft is dit uh, een Hier kun open. je een hele hoop van
2: opstellen. Ja. Je hoort het allemaal.
1: Alleen maar tips, jongens.
0: Goedemorgen, hoe is het? Goedemiddag. goed,
2: goed Mat. Ja, busy idee, hè? Jullie uh, hebben mij nog een extra challenge gegeven door vandaag hier te zijn. Maar het uh, ja. t- niet, uh, niet verkeerd om hier zo in uh, deze locatie te zijn, moet ik ja, zeggen. Ja, ik heb dat vernomen uh, dat we
0: tussen de international calls doorzitten. Dus um, ja, nee, we hebben een druk
1: vrouw. Ja, maar ja, het barpong het ziet er wel goed uit hier natuurlijk. Het ziet er he? goed uit. Het is ja, wel ja, gezellig. Het we is
2: stiekem
0: uh, boven, hè? Niet,
2: ja, niet te hard zeggen. Nee, t- <laughs> in, de, in het ja.
0: Hey, Maar Annelou, laten we beginnen bij het begin. Um, hoe ben je ooit in het vastgoed gerold?
2: Ja, bij toeval. Ik weet dat jullie van Fresh allemaal bewuste keuzes hebben gemaakt. Omdat je een studie doet uh, die met uh, vastgoed te maken heeft. Nou, dat, Daar had ik nog niet zoveel mee. Nee, Ik, um, ik, ben, van or- ik ben echt een cijfernerd. Hè, dus ik hou heel erg van cijfers en uh, beta techniek... Um, En ik heb mijn scriptie geschreven voor Deloitte. Ik uh, bedacht mij dat ik niet uh, voor multinational wilde werken. Ik wil het verschil kunnen maken. Maar dat is een beetje zoals je zegt, ik lust geen vis. Terwijl je het nog nooit geproefd hebt. -hmm. Uh, Dus het leek mij een goed idee om mijn stage te lopen bij... uh, een multinational. En dat was destijds Deloitte. In Rotterdam uh, overigens manager. Kijk. en uh, Op de vastgoed als V-stack. En ik heb daar een kantorenwaarderingsmodel geschreven. Dus wel weer de cijfertjes. En uh, dat was toen redelijk revolutionair. Ik denk 19, 20 jaar geleden. Op uh, basis van het gebruik. Door de gebruiker werd het gewaardeerd. Ja. Nou, daar zitten we nu helemaal in. Uh, maar 20 jaar geleden was dat redelijk, redelijk revolutionair. ja was de
1: grondlegger eigenlijk ja, uh, uh, van die methode. Man helemaal. Zo kunnen het wel ja, hoor. En, uh, nee, ik denk dat je de
2: enige was die van de. Nee, dat komt. Ik heb uh, mijn eerste studie was helemaal geen beta-studie. maar dat zal ik misschien later dit verhaal nog vertellen. Was hotelschool. Uh, maar goed, bij toeval dus uh, bij die Lloyd. Uh, vanuit de
1: gebruiker dus eigenlijk dan.
2: Ja, mijn uh, scriptie geschreven en daarna nooit meer het vastgoed uitgaan. Nog even wat langer bij die gebleven. Ik vond het minder leuk. Zij vonden het wel leuk dat ik daar was. Uh, vanuit haar gaan solliciteren en. Uh, en wat vond je meer, er niet leuk aan dan? Aan zo'n corporate omgeving? Ja. Nou, wat ik al zei. Uh, ik vind het fijn om stempel te kunnen drukken. Uh, dus uh, dat is wat lastiger. Zeker als je onderaan begint. Uh, en om een voorbeeld te geven. Als we gingen lunchen. Dan mochten de fiscalisten tussen 12 en 1. Of tussen 12 en half 1. En uh, wij mochten dan tussen half 1 en 1. En het was allemaal vrij uh, rigide. Uh, dat vond ik er minder leuk aan. Uh, de regeltjes ben ik ook niet zo van. Uh, ik... ik
1: waren er veel regeltjes dan, verder? Ja, lunchregels. Nou dus. ja,
2: in die tijd, is is wel grappig. Het is
1: wel lekker dat je niet met de fiscalisten hoeft te lunchen. Ja, dat
2: is <lacht> wel weer fijn. <lacht> hey, ik heb ook
1: een bachelor verskaal, rest gaan. Uh,
2: <lacht> <lacht> Nee, in die tijd was net, uh, of net, uh, dat was toen hip, uh, dat je geen vaste werkplek had. Ja. Hè? Dus, uh, oh ja eigenlijk is echt dat 20 je, jaar geleden. Ja, ja. <lacht> dat je uh, geen, dat, dat, dat je, dus hadden we hadden wel lockers. En dan moest je elke avond je spulletjes in opbergen. En dan als je s ochtends kwam, moest je dan... Uh, mocht je dan een plekje uitkiezen waar jij zin had om te gaan zitten. Maar, (laughs) je raadt het al, iedereen zat op zijn vaste plek. En dan vind ik het leuk om uh, even de plek te pakken van de manager die dag. (laughs) Want dat kun je natuurlijk maken als stagiair. Maar (laughs) dat zijn dus de regeltjes, de ongeschreven regeltjes die daar op dat moment waren. Uh, Dus wel vrij, uh, ook qua kleding en uh, ja, de corporate omgeving. Overigens werk ik nu ook voor een corporate. Uh, ja, daar maar, heb heel zo. maar laten we even oppakken in, ja. de, in de
0: chronologie van het verhaal. Dus ja. toen ben je weggegaan bij Deloitte, waar ben je toen naartoe gegaan?
2: Ja, toen uh, ben ik terechtgekomen bij een, um, een multinational in um, in Nederland bekend onder Euroforum. En zij uh, organiseren events, congressen, leergangen uh, voor allerlei sectoren. En ze vroegen aan mij welke sector zou je willen doen ja, doe maar vast goed. Want uh, dat, uh, dat ken ik een beetje. Ik vanaan, en, uh, ja. ja, heb ik twee jaar lang gedaan. Uh, was wel een universitaire uh, baan, uh, waarbij ik in twee jaar tijd iedereen heb leren kennen. Waarom? Ik organiseerde de Kantorenmarkt Amsterdam. Het corporatie, grootste jaarcongres voor alle corporaties vastgemaakt Brabant, vastgemaakt Schiphol. Nou, daar komen de gedeputeerden, de wethouders... maar ook uh, de beleggers, de ontwikkelaars. Ja. Dus wat was heel goed voor mijn netwerk. En ik ben het nu web. dat je in de, ja. in de
0: top 10 netwerkers van Nederland zit. Maar, ja. maar wij hebben het erover gehad. En wij vinden eigenlijk het woord netwerk een beetje een vies woord. En je hebt er ook niet zin in. En het is een beetje ongemakkelijk misschien ook maar, het is, maar waar. het is elke keer komt het terug dus deuren trappen wel ja, gewoon hè? maar dat <laughs> komt
2: wij zijn, kijk jij bent natuurlijk het gezicht Het, het is niet dat we een andré Lons shampoo aan de man moeten brengen of een pakje bestelboter. dus uh, uh, tuurlijk hebben we stenen hè, en de stenen zeggen veel uh, maar die zijn illiquide. Uh, en het gaat, gaat ook veelal om een gunfactor. Maar ik ben het met je eens. Ik weet nog goed dat ik voor Euroform ging werken. En ik kreeg de opdracht om minimaal 20 kaartjes, visitekaartjes op te halen. Dan denk je, holy mac. Voor ben universitaire uh, uh, ja. heb je
0: universitair iets afgerond. En dan moet je, moet
2: je visitekaartje ja. ophalen. En ik was 223. 23. Uh, denk, ik heb niks te melden aan uh, zo'n gedeputeerde of... Uh, Ja, noem ze maar op de de mannen die er nu nog zitten, de de AM-voorzitters of of BAM. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel wat te melden. En ik denk dat dat mijn boodschap wel is. Zeker als je jong bent, heb je natuurlijk een hele interessante visie uh, op op de markt, op uh, onze branche op de toekomst. Um, Kijk, dit wilde rol, hè? Ja. Nou ja, goed. Ja. Dat is iets wat ik <laughs> onderbreek <je> nou niet, <laughs> ja, wat ja, iemand door. mij toen had mogen vertellen, dat je um, wat ik nu raast interessant vind om met jullie aan tafel te zitten, is mm-hmm. hoe jullie generatie kijkt tegen het nieuwe werk, of tegen überhaupt werken. Ben je zoals uh, Gen Y, ik weet niet of jullie Z zijn, gok ik zo, maar...
0: Uh, ja, zoiets. Ja, we worden kaal, maar... Maar weet je,
2: hoe kijk je aan tegen mixed use, hoe kijk je aan tegen misschien wel minder werken, of is jullie generatie juist wel weer, uh, willen jullie wel weer 60, 70 uur werken. Kido is een streberige
1: Rotterdammer, dat weet ik. Dat is fijn. Ja, nee, ik vind hard werken niet erg, inderdaad. Nee, maar, maar
0: over dat nieuwe werk, daar hadden we het eigenlijk over vlak voordat, uh, voordat de podcast begonnen was. Wij zitten alle drie hier aan tafel, eigenlijk nu op een flexwerkplek te werken. Ja. Ik zit in Adam jij zit in Rieke Polder en uh, de directeur bij de, van de Bij de IWG. By. By Tribes. By oh, bij
1: Tribes. Ja. 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 Ook uh, trouwens een beetje dan via. Ja, is een beetje schelden in de Dat mag. Nou nee, ja, het harde werken, ja, ik denk wel dat het, het weer, uh, weer dat weer aan ja. gaat trekken. ja. wel toch wel een beetje. Als ik om me heen ja, kijk. Ja,
0: maar het is wel wer- hard werk op je eigen manier. Dus zelf bepalen waar je werkt. En dat zie ik wel heel erg in
1: mijn Iets omgeving. ondernemender denk ik dan het corporate ja. uh, bestaan. Ja. Waar je ook allergisch van uh, voor bleef. Ja,
2: ja. En ik, ik denk, dat vind ik heel positief om te horen. Want ik heb veel uh, gesproken, ik zit dan in een dispuut. Daardoor heb ik... Blijven contact houden met schone studenten of net beginnende werkende meiden. Ze komen nu donderdag weer bij mij op Spaces, uh, de A-leden. En uh, wat ik lang heb... Gaan me- we zo even op door uh, hoor. Uh, nee, doe maar niet. Uh, wat ik nu weer zeg. Maar goed.
0: Uh, Dit mag niet geknipt worden. Nee, nee, nee. En... Uh, Nee wat, <laughs> nee, wat
2: ik goed vind op te horen is dat het, uh, weet je, wel, ik, ik, ik vind dat well-being heel belangrijk. Hè? Ik vind, ja. ik heb zelf ook twee jonge kinderen, maar ik heb nooit gedacht om minder te gaan werken. Um, wat ik wel heel fijn vind, zeker aan uh, de rol die ik nu heb en de bedrijf waar ik nu voor werk, is work from anywhere, anytime. En ja. dat is een luxe. Dat is niet normaal. Tegelijkertijd uh, heb ik altijd 60, 70 uur gewerkt. En uh, heb ik ook nooit gezegd, ik ben op vakantie. Niemand weet dat ik op vakantie ben. is iets
1: ondernemender in die zin, toch? Ja, Ja, ondernemender,
2: zeker. uh, Alhoewel je bij ondernemerschap ook veel meer risico loopt... Uh, en dat, daar moet je ook tegen kunnen, uh, denk ik. En, en ook, uh, kijk nu, bedrijf, hoe groot dat is, zou ik dat nooit als ondernemer kunnen bereiken. Nog, nog niet in een mensenleven, waarschijnlijk. Maar dus, ik werk ik heb wel al het genot van uh, het, het hebben van een heel groot bestaand bedrijf en een internationaal netwerk. En ik praat met. Letterlijk de grootste bedrijven ter wereld. Uh, um, ik heb ook het genot van de zekerheid van een vaste salaris. Mijn man is ondernemer. Dus het is heel fijn dat ik dan dat vast salaris... Maar ik heb tegelijkertijd uh, de keuze van, uh, en de vrijheid... zoals een ondernemer dat ook heeft ten aanzien van... Uh, waar en wanneer je werkt. En uh, ook heel duidelijk, dit is je target. Dit is het doel waar we naartoe verschreven. En hoe je het doet... Ik denk Maakt dat er wel ook een uit.
0: gevaar in zit. hoor. Dat, want als je altijd en overal kan werken... wat je nu ook wel ziet... is dat mensen ook niet weten wanneer ze moeten stoppen met werken. En, en dat, het, dat het soms vanavond ja. tot, tot... dat de weekenden blurt. door de dus week elkaar overgaan. Die blurring vind ik voor mezelf
2: ook wel een issue. Dat had ik niet voor COVID. Ik had daar best wel een stramine ja. in. Van nou, de, dat zijn de uren waar ik werk. En als ik op de bank zit, dan heb ik mijn telefoon. En dan uh, beantwoord ik ook mijn mails. Maar door COVID is het voor mij in ieder geval... totaal gaan blurren... Ja. Uh, um, en dat komt dat ik van het huis moest werken op een Heb gegeven moment. Minder rust ja. ook. En dat dat, ja. moet, en dat dan raad ik iedereen dat raar, af. Dat, dat is gewoon uh, Ja, ja. Vanuit huis werken, thuis is thuis. Ja. He? En uh, juist door die flexkantoren die we op iedere hoek van de straat inmiddels hebben, en, uh, dat kan in mijn optiek zelfs een café zijn. Ook al is dat niet ideaal. Uh, Zoals hier. Zoals hier. Ja. Ja. Oh nee toch? We nee, dus, nee nee uh, nee. Ze zijn gesloten dus.
1: We zijn we, zijn dicht. we zijn In De, we de toekomst dicht. opgenomen. Geen pils.
2: Maar uh, dat, dat dat is inderdaad wel een gevaar, maar ik verwacht dat als er dus, hè, straks... Er, nee, ik vind een ander risico hoort erbij. Um, ik vind het super prettig om onder de mensen te zijn. En ergens bij te horen, een community. En dat hoeft niet per se, zeker niet in mijn optiek, je collega's te zijn. Maar het is gewoon... Um, ik ontmoet dan veel ondernemers. Omdat ik in onze center zit en dan ja. Ja, vind ik het maatloos interessant... Er zit een M&A bedrijfje in. Welke acquisitie ben je nu weer aan het begeleiden? Ja. En uh, ja, dat vind ik super interessant. Of een of andere gameontwikkelaar ja. om, uh, om daar. Dus je, je hebt niet je. Ik heb geen vaste collega's, maar wel een community. En dat vind ik wel Precies. belangrijk. En
1: dat merk ik ook wel inderdaad, sinds ik op dat flexkantoor ben gaan zitten, dat je gewoon iets meer in de sfeer komt van. Krijgt stuiving. Ja, nou, maar wel gewoon daar aankomen met z'n allen om ja. zitten te gaan fixen. En uh, dan inderdaad weer naar huis. En dan kom je ook weer thuis. En dus een kleine ontlading. en... Um, ja, dan is het werk ook klaar. Dat ja. is wel lekker. Zeker. Ja, voor
0: ons is het natuurlijk een van de eerste ervaringen... dat we überhaupt echt op een kantoor werken. Dus ik denk ja, dat wij dat dan dat sowieso wel meer hebben. Maar André, je zei net ook dat je eigenlijk... op elke hoek van de straat wel een kantoor zou kunnen hebben. Dus ja. nooit in een café... Ik las ook, ik googelde even en ik zag dat er hotelkamers nu worden omgebouwd ja. naar, naar, naar
2: werkplekken. Wat, wat, wat voor vormen komen ja. er nog meer aan? Wat, ja, kun je dus mixed use, hè? Waar we het over ja, hebben. Ja, dat mixed ja. use, nee, nee ja, dat maken we nu een grap over. Maar dat dat is het. echt mixed use. Maar wat ik wil toevoegen aan mixed use, en vooral voor de ontwikkelaars, beleggers, de eigenaren van de stenen, ja. of de ontwikkelaar van de stenen en de architect, is dat je ziet dat er uh, uh, mixed use gebouwen worden gebouwd. Maar uiteindelijk zijn er drie, vier uh, verschillende blokken op elkaar, okay. zonder dat daar de mixed use gestimuleerd wordt. En dat zonder dat die kruisbestuiving dat daadwerkelijk is. Dus ik zou zeggen, neem het een stap verder en ga kijken, en dat is zeker ook voor jullie generatie denk ik iets moois om over na te denken. Hoe gaan we zorgen dat een mixed use gebouw ook mi- gemixt wordt gebruikt? Het stukje use zie ik nog heel vaak niet. De bewoners gaan uh, naar de negende verdieping. De retailer blijft in de plint. Uh, De kantoren zitten tussenin op het hotel. En ik denk als je daar, en daar zijn wij ook mee bezig, uh, één grote hospitality desk maakt voor of je nou er woont, werkt, uh, verblijft, uh, dat je dat ook Echt door elkaar laten lopen. Hoe ver
0: gaat die invloed van, van Regis dan, even jullie brands in de toekomst? Want in principe blijven jullie een kantorenaanbieder. Ja. Of, of gaan jullie ook echt proberen woningen dan in te richten en, en slaapgedeeltes. En nou ja, wij zeggen wel,
2: schoenmaker blijft bij je leest. Hè? Okay. Dus we hebben wel eens gekeken nou? naar, naar, naar Short Stay of uh, ook Co-Living. Vooralsnog kiezen we daar niet voor. Wat we wel doen, is um, omdat we verschillende brands hebben, kun je ook ervoor kiezen om bepaalde brands meer lifestyle brands te laten zijn. En dan gaat het over health, well-being... maar bijvoorbeeld ook over community. goed eten, drinken... events, community... Uh, uh, maar ook een gym. Uh, misschien uh, uh, f- En kijk je dan meer naar spaces dan? Dat ja, dus als je kijkt naar onze... Nieuwe? Nee, als je kijkt naar onze brands... Hè, dus. Uh, dan zitten we in Nederland nog maar met drie. De vierde komt er nu, uh, komt er nu aan. Dan is Regis echt een zakelijke wide label bijna. Hè? Dus, ja, dat uh, kent iedereen, denk ik. Yeah. ik. Yeah. Ja. Uh, Spaces zit veel meer, inderdaad, op community uh, niveau. Uh, de office operator zit daar wel tussenin. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, recent een uh, majority stake genomen in The Wing, een female focused uh, Amerikaans bedrijf. En uh, um, ja, daar zit je heel erg op community. Daar heb je sterker nog, daar heb je geen private offices. Dus dan gaat het puur. On membership. Ja. We hebben nummer 18. Um, dat hebben we ook overgenomen. Ze zit, zit, zat van origine alleen in, in Stockholm. Is dat dan wat luxe? Ja, dat 18? is extreem luxe. Nee. Uh, het is de, ja, zo-house-achtig. Ja. Uh, en daar uh, ja, heb, je, is, heb je zelfs een schoonheidssalon, een massage, uh, de gym. Uh, verschillende uh, juice bar en, en dus uh, daar is het echt. Oh, dat is wel lekker hoor. Wel ja, lekker duur ook top, waarschijnlijk. Lekker, ja, het is ja. je betaalt natuurlijk voor de amenities. Maar ik zit even te
0: denken, wat is dan, dan de meerwaarde voor het bedrijf? Want je hebt dus, dus IWG is even, IWG is voor de lake, dat is eigenlijk de, de umbrella company. Ja. En daaronder hangen dan een hele hoop brands. Ja. En waarom moet dat allemaal onder één umbrella? Is het niet gemakkelijker om dan ergens op te focussen, te specialiseren? Want hier, uh, Eduard Schaapman, die stort zich helemaal in tribes. Ja. En die denkt er niet aan om daar andere vormen nee. in te maken.
1: Die wil dat helemaal. Ja, maar die heeft het ook wel over co-living gehad.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Hè? Ja. Dus ja, die wil echt helemaal de andere kant op. Ja, ja dus dat is ook ja. wel weer... Uh, ja. Maar goed, maar er... wat is de meerwaarde nou, van... Nou kijk,
2: ik denk um, het mooie van onze sector is dat wij uh, tien jaar achterlopen op de hotellerie. Dus als je kijkt naar de hotellerie, die doen hetzelfde als wat wij doen. Zij kopen of huren de pand, maken er hok in en zetten de bedden in. Heel, heel ja. erg uh, plat geslagen. <laughs> ja, ja, ja. Maar daar hou ik van. <laughs> uh, wij maken er ook hokken in en zetten er bureaus in.
0: Ja. <laughs> ja. Zo so simpel
2: is het. Um, als ik dan kijk naar de hotellerie. Uh, had je vroeger alleen Hilton. Uh, nu heb je ook W. Nu heb je ook uh, Moxie Hotel. Je hebt, dus je hebt... Uh, Zoku en zo. Zoc- ook ja, Zoku nou, is, is uh, dan, ja, co-living. Ja. Uh, en, en, uh, maar als ik kijk naar de hotellerie. Ze hebben ook onder één uh, moeder. Dus bijvoorbeeld de Akkoordgroep. Verschillende brands. Waarom, waarom, hebben die waarom heeft Hotellerie daarvoor gekozen? Is omdat A, niet iedereen hetzelfde budget heeft. Nou, ja. Dat geldt bij ons ook. We hebben ook een brand aan de onderkant, HQ. Unmanned centers, dus geen personeel. Je, met je, Alles met techniek, met je iPhone kom je binnen en regel je het allemaal. Waardoor je die kosten lager kan houden. Maar dan moet je ook niet denken aan events en communities. Nee. Hè, die we voor je bouwen. Dus dat is onze onderkant. Maar dan kunnen we wel die klant bedienen. Had ik alleen een Regis of een Spaces gehad, zou die klant afvallen. Kijk ik naar Spaces, hè? Um, uh, is best wel uh, design, uh, hip, uh, trendy. Niet iedere be- uh, corporate vindt dat prettig. Hè? Als ik daar binnen loop, ja. dan um, negen van de tien mensen hebben daar hun maxen aan. Hè? Dus, ja. uh, Zou in Amsterdam
1: ik- wel lekker lopen, denk ik. Ja. Rotterdam wat minder. <laughs>
2: <laughs> maar maar um, dus ook niet ieder bedrijf kan zich associëren. Die hoeft ook, die hoeft ook per se die community. He, de, je kunt denken aan een boutique advocatenkantoor, die uh, hoeft niet per se uh, bier en bitterballen bij de entree nee. te hebben als zij daar een zakelijke klant. Dus voor ieder wat wils, en uh, zo geldt het ook voor onze luxury brands, er zijn natuurlijk ook uh, mensen of bedrijven die, uh, nou, kijk naar het succes van Soho, die ergens bij willen horen wat echt aan de bovenkant van de markt is. Ja, en- en, Wij denken op deze manier elke klant te kunnen bedienen. En dat doen we dus. En als ik dan eens kijk naar naar de
0: toekomst voor uh, IWG. Want ik las in het nieuws dat uh, dat er nog voor 400 miljoen aan lening is binnengehaald. En uit Londen. En Mark Dixon, de CEO, die zei: Deze crisis gaan we nog harder groeien. dan dat we in het verleden hebben gedaan. Alleen maar kansen. Terwijl volgens mij zijn alle kantoren in principe leeg. Is de bezettingsgraad gedaald. En. Waar, waar, waar ligt die toekomst dan?
2: Nou, ja, dus ik ga niet ontkennen dat we het niet zwaar hebben gehad. En nog steeds. Dat is, ligt niet overigens aan de bezettingsgraad. Hè, dus uh, die hebben we op peil kunnen houden wereldwijd. Waar het aan ligt is uh, de services die we verlenen aan onze klanten. Hè, dus dat is, dat is onze surplus uh, waar wij onze revenue op halen. Ja. Uh, de groei zit er 100%. Een uh, klein voorbeeld. Uh, wij hebben ons grootste deal uh, twee, drie weken geleden gedaan met NTT, Nippon... Uh, waar je voorheen, tot tot een jaar geleden... wilde men nog een hip hoofdkantoor hebben. Dat moest trendy zijn. Ik heb zelfs hoofdkantoren gezien... met uh, alle sportfaciliteiten die je maar kon bedenken... Nou, ik, we zitten hier in Pong, ping pong tafels en alles erop ja. en eraan. <laughs> um, dat was dan de trekker voor talent. He? De ja, gaaf hoofdkantoor.
1: Ik uh, zie Mats al glunderen hierbij. Wat je uh, zei, uh, uh, ja, opschrijf. maar <laughs> ik denk
2: dat dat dus uh, een, uh, snel verandert naar wat wij nu aanbieden. En wat dus entity, maar ook standard uh, chartered heeft afgenomen bij ons. Met de ene 300.000, de andere 90.000. Een membership. Dus als jij talent wil aantrekken, dan kun je zeggen... als jij bij ons komt werken, krijg jij een pasje van IWG. En je kan wereldwijd overal werken. Uh, Ik denk dat dat nog veel interessanter gaat worden. Dat je als bedrijf kan zeggen, ik zie jou, ik hoor jou. Ik ik, ik begrijp dat jij uh, work from anywhere, anytime wil. En hierbij heb jij een pas. En de enige ter wereld die dat kan, kan aanbieden, dat ja. zijn wij. Want, uh, uh, heel eerlijk... Nou, dit doet me eigenlijk wel denken
0: aan de brutale vraag die we binnengekregen. Oh, want dat is, Oh, dat is, dat is je, ja, tuurlijk, van Fresh. Dat ligt wel echt in deze hoek namelijk. Want vandaag is er van Gerard van Smeden uh, Die doet zelf ook een bestuursfunctie bij Fresh. Zeker. En die haalt eigenlijk het voorbeeld van WeWork aan. Want die zegt van, uh, nou hij zegt van, hij zegt eerst hé jongens, uh, leuk dat jullie de podcast maken. En ik had nu ook wel een prangende vraag voor IWG. Want ik maak wel een vergelijking met WeWork. Hij zegt WeWork had ook agressieve uitbreidplannen, maar die zijn totaal het ravijn ingedenderd. En um, is het nu niet meer tijd om wat op de kosten te letten in plaats van uitbreiden? Want hij is bang voor anders een hoop functietjes elders over een jaar
2: vind ja, het een goede vraag, Britiel. <laughs> nee, nice, I like. Thanks, Gerard. Gerard heet je? Maar het ben jij?
0: Oh. Ja, het schaamroos van onze kaart. Functietje oh, nee. elder, nice. Gerhard. Dat, nice. dat is een verwijzing naar. Uh... Nee, ja.
2: Wij, um, w- wat ons, um, wat, weet, wat, WeWork goed heeft gedaan is de marketing in de bus. He, vijf, zes jaar geleden begonnen en wat zij heel goed hebben gedaan is het flexwork op de kaart hebben hebben gezet. Zij hebben totaal inderdaad niet op de kosten gelet, uh, hebben nog nooit een euro winst gemaakt, sterker nog alleen maar verliezen. Um, goeie,
1: goeie, goeie. Dat nou meen. ja, ja, O.C. had het centers en wij ja, hebben de ja.
2: 3300. Dus het, dus die 300. Ja. ik heb er 300 geopend in een jaar. Dus dat is allemaal niet zo spannend. <laughs> uh, maar de marketing, de bus die zij hebben gecreëerd, is natuurlijk heel goed voor de sector geweest. Kijk, um, ja, we moeten op de kosten letten. Dat hebben we ook gedaan. Uh, dat is een jaar lang bloed, zweet en tranen aan mijn kant om. Uh, Om uh, te praten met de verhuurders. Uh, We hebben ook op de kosten gelet als het gaat om inleveren van salaris. Uh, We hebben allerlei manieren gedaan in 2020 om op de kosten te letten. Tegelijkertijd hebben we niet 400 miljoen, maar 900 miljoen dollar aangetrokken. Uh, En we hebben verder geen tot nauwelijks schulden. Dus we zijn een ontzettend gezond bedrijf. Uh, Tegelijkertijd, en dat komt omdat we al 30 jaar alleen maar op de kosten letten. En uh, wat we zien is... We moeten inderdaad meer op kosten letten en we moeten meer, minder risico nemen. Dus wat we g- gaan doen is een transitie maken van asset rich naar asset light. Wat houdt dat in? We hebben nooit panden gekocht, we hebben ze altijd aangehuurd. Operators, ja. echte operators. Ja. Ja. En uh, dat zie je nu ook uh, gebeuren. Ik hoop volgende week uh, mijn tweede management deal te kunnen aankondigen. Maar uh, dus waarbij we voorheen een pand aanhuren... Zien wij onszelf nu als amenity. Uh, tegelijkertijd zijn we ook uh, bezig en dat is hetzelfde. We hebben de Uber, uber Amazon, Airbnb. Dat zijn platformorganisaties. Dat ja. zijn wij inmiddels ook. Dus iedereen, of je nou een corporate bent of een uh, landlord, dus als je kantoorruimte hebt wat je niet verhuurt, kan je zeggen: Annelou, ik wil dat bij jullie op een platform hebben. Hetzelfde als dat jij je woning op Airbnb zet. Zet je nu je surplus space aan offices bij mij op mijn platform uh, en dan kun je kiezen of uh, een white br- label of een van onze brands en daar geloof ik dus heel sterk in dat je uh, daardoor is het voor ons uh, risicoloos uh, tegelijkertijd kunnen we enorm groeien want die groei die vraag die 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 is er enorm Uh, men beseft zich dat men niet elke elke dag in de file hoeft te staan.
1: Maar als ik dan uh, hoor, iemand kan het zomaar aanbieden en je zegt daarvoor van wij halen eigenlijk het rendement op onze services. Dan moet eigenlijk die locatie uh, voldoen aan bepaalde uh, voorwaarden om überhaupt onder die brand te kunnen vallen neem ik aan.
2: Ja, dus we zijn zeker, als wij onze labels erop zullen plakken, dan zullen we kijken. dan hebben we gelukkig ook HQ, hè? dus we hebben ook die onderkant van de markt. Ja. Um, maar als je een reader's of a Spaces wil, dan hebben wij duidelijke design guidelines waar ja. we aan moeten voldoen. En dan
1: moeten er mensen op locaties zijn, facility ja. managers. Ja, maar dan en dat kunnen we heel op...
2: goed voorkasten. Hè? We ja. kunnen in elke stad van Nederland weten we het aantal inquiries, dus mensen die interesse hebben. We weten hoeveel we converteren. We weten exact welke pricing we kunnen maken. Maar dan het en dan doen we ook nog yield management.
1: Franchise, of is dat een heel vies woord? Franchise doen we ook. Ja. Uh,
2: dat is in deze tijd wat lastiger. Hè? Maar franchise is absoluut wereldwijd uh, speerpunt voor IWG. Waarbij jij als uh, franchise-nemer uh, minimaal vijf centers in een exclusief gebied in Nederland of de rest van de wereld uh, gaat runnen. Of sterker nog master franchise. Ja. Zo hebben wij heel Japan en heel Zwitserland uh, verkocht, al onze centers verkocht... met een goede verplichting aan een master franchise-nemer. Hey, dan heb
0: ik eigenlijk nog wel een uh, wat persoonlijke vraag... want ik hoor echt wereldplannen. We hebben het over Japan, Zwitserland... 900 miljoen aan geld aantrekken. Uh, we hebben 3500 vestigingen volgens ja. mij wereldwijd. Ja. Het is allemaal heel, heel groot. Alleen, zijn er, kun je daar... als, want er luisteren ook veel jonge mensen naar deze podcast... Ja. die vragen ze misschien wel af van... Pff, heeft het wel zin om daar te solliciteren. Zijn er überhaupt wel startersfuncties... IWG of, of moet je het eerst ergens, nou, ergens anders leren?
2: Uh, weinig in Nederland. Hè? Dus wij zijn een hele gecentraliseerde organisatie omdat we die platformorganisatie zijn en omdat we al franchise deden en doen. Focus heel erg daarop. Dus als je franchise-nemer wordt, dan wil je, dan moeten we zorgen dat alles klopt. En ja. vandaar, onder andere vandaar, hebben wij gecentraliseerde hubs in de wereld. Hè? Dus is dus in Barcelona, Kuala Lumpur, Manila. Dus... Als jij denkt dat je met een center belt, bel je met onze telefooncentrale, waar 120 verschillende talen zitten in Barcelona. <laughs> ja, alles gecentraliseerd. Daardoor zijn we cost-efficient. En kunnen we ook uh, franchise namers of andere uh, managementovereenkomsten heel g- makkelijk afsluiten. Dus alles is gecentraliseerd. Wat betekent dat we in de landen en in uh, de, ja, eigenlijk maar weinig mensen nodig hebben. Ik zou. Als je uh, bij Fresh... Is dat ook hbo of is het alleen maar... Uh, Fresh is alleen universitair. Alleen ja. universitair. Ja. Wel
1: dus uh, TU'tjes en ook finance. en Ja, alle, alle ja, ja wel precies, wel maar wel universitair. Of, uh, universitair.
2: Ja, ja. 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 Dan, dan, dan zijn er bij ons zeker kansen, uh, maar dan moet je, moet je proberen mij eruit te werken. Ja, <laughs> ja. Maar goed, en jij Mo- komt
1: eigenlijk zelf natuurlijk van de hbo af, want je noemde al uh, de hotellerie. Nee, nee, ja, dat nee.
2: Nou, laat me dat nog even kort. Zeker uh, uh, universiteit. Zoals ja,
1: ja. geld wordt
0: is in deze ja, maar, podcast. Ja, maar, moet maar we gaan er, op, god, wacht er even nee, natuurlijk bij... Uh, nee, ja, ik de vind de koffie heel
2: <laughs> mooi. Nee, 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 dus ik, uh, ik zat op het vbo, de zesde klas en ik ging naar de TU Eindhoven. had ik al helemaal bedacht. Ja. Ik ging bouwkunde of industriële vormgeving doen. En er waren in november meisjesweekend, want er zaten geen meisjes. En ik denk, nou, dan ga ik naar dat weekend, niet om te beslissen of ik naar die school ga, maar of ik welke keuze uh, ik zou maken binnen de studies. En op zondag heb ik mijn ouders geweldig. ze kom mij hier halen, ik ga naar die school, zit alleen maar nerds. <lacht> dus. Ja,
1: hadden wij je ook al kunnen vertellen. Ja,
2: <lacht>
1: dat was Gerard.
2: Dus had ik een probleem. ...maandag kom ik terug in de klas... ...zegt een jongen die naast mij in de klas zit... ...ik heb mijn zus naar Schiphol gebracht. Ik zei, yo, Schiphol... ...wat gaat jouw zus doen? Ja, die gaat naar het buitenland voor de studie. Jullie gaan overal ter wereld naartoe. I know, gap years, alles jongens. Jullie gaan overal <laughs> naartoe. The, the world is yours. Geloof mij, toen ik uh, wilde gaan studeren... ...was dat totaal anders... Dus ik dacht, buitenland, dat zie ik wel zitten. Ik? ik zei, wat doet jouw zus? Je je <laughs> hotelschool. Dat ga ik ook doen. Ja. Ik had helemaal geen vreemde talen, want dat kon ik helemaal niet. Er viel niks aan, begrij- aan te begrijpen aan zo'n taal. Dan moet je, je stampen. Kom je in een land,
0: Maastricht, waar ze ook nog een vreemde taal spreken.
2: Ja, dat is vreselijk. Maar goed, <laughs> wij waren een enclave in Maastricht. Dus niemand, geen daar wilde iets met ons te maken hebben. Dus dat viel mee. Nee, goed, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb snel nog op, ha- op HAVO-niveau, wat ik niet deed, maar een staatsexamen gedaan... dat ik. Toegelaten wilde worden tot de hotelschool. Ik was 17 toen ik daar begon. 21 toen ik klaar werd. Toen dacht ik ga ik naar Rotterdam. Uh, leek keuze. mij echt briljante keuze. Om daar bedrijfskunde nog te doen. Maar Rotterdam had geen instroommogelijkheid. Dus moest ik weer eh, bij 17, 18 jarige kinderen instromen. Dat wilde ik niet. En uh, Nijrode heb ik finance gedaan. Ja. Uh, dus dat was wel een te gekke... Uh, cijferopleiding. Uh, ja, dus toch, ja, toch
1: universitair. Maar ja. heb je wel iets van die hotellerie? Je noemde het net ja, ja, al. Beetje, ik vind het zo'n een briljante
2: basis. Ik had eigenlijk nooit zo kunnen uh, hopen dat je, doordat je een uh, hbo praktisch, weet je, ik kon praten, ik kon communiceren. Maar, ik, nou, als het over hard
1: werken... Ja, ik werkte 100 uur
2: per week in Zuid-Afrika. Ja, zijn eh? aanpakkers daar ja. Allemaal, op die ja, en met ja. allemaal. Ja, we jobben allemaal. Uh, en uh, nou goed, je had daarna uh, een heel rijk uh, studentenleven. Uh, dus ja, nooit piepen. Gewoon nooit zeiken, dronken kop opstaan en, uh, en door. Uh, en die, die mentaliteit van, uh, van heel hard werk heb ik daar geleerd. Maar met name die gast centraal stellen. En uh, dat, dat zeggen we nu allemaal. En we doen het denk ik ook best wel oké Maar dat kan nog veel beter. Uh, en dat kan alleen maar als je dat echt in je DNA hebt... En de hotellerie heeft dat. Uh, die vinden zichzelf al continu op opnieuw uit. Uh, dus ja, ik, ik denk die basis voor mij is heel mooi. Uh,
1: Reach jij dat ook helemaal binnen nu de corporate, of is dat lastig?
2: Nee, zeker. Zeggen van zeker. uit
1: zeggen ze komen het nu weer met de. S- nee. De nee.
2: En 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 ik heb ik heb natuurlijk de tijd wel mee. Um, uh, NPS scores, uh, dat soort zaken zijn nu in één keer ook wel common, weet je. Het is niet meer... Ja, het is veel servicegerichter ja, ja. in ieder geval. Ja. Dan had ik nog
0: eigenlijk nog één echt prangende vraag, want... Ik las ook dat je op je 26 e Kijk, Guido en ik zijn 24. Ja. Dat is dus over twee jaar. Stel je even voor dat je over twee jaar... wordt benoemd tot algemeen directeur van Dynamis. Een organisatie die twaalf makelaarskantoren aanstuurt. En, en je voorganger was twee keer zo oud. Hoe, ja, hoe ging dat een, bij jou? Ja, dat
2: was natuurlijk... En daarna ook weer bij Vastnet was ik ook weer country manager heel jong... Um, ja, dat wil ik. Ik vind, oh ja, tip voor uh, de fresh students. Schrijf op. <laughs> Schrijf op. <laughs> not Schrijf <her>. nee. <laughs> <laughs> nee, maar ik, um, ik, ik doe dat nog steeds. Um, ik praat één keer per half jaar uh, met een headhunter. En inmiddels is dat een andere headhunter dan dat ik toen had. Uh, maar dat uh, raad ik iedereen aan. He? Dus uh, A, voor een heads is het natuurlijk interessant om jou te leren kennen. Maar B, uh, challenge te jou om, uh, ja, om te kijken waar je goed in bent, waar je je toekomst ziet. Gaat met je praten over verschillende functies die er zijn in, in het vastgoed. Uh, gaat je uitleggen wat dat inhoudt. En dan, kijk, ik vind gewoon, het allerbelangrijkste is je moet doen wat je leuk vindt. Want als je doet wat je leuk vindt, ben je goed in en dan gaat het allemaal in een flow. Maar om dat te ontdekken, wat je leuk vindt. Jezus man, ik deed mijn eerste ja. sollicitatiegesprekken. En dan moet je natuurlijk elke keer een andere pet opzetten. dan, dan als je met die werkgever praat, vind je dat te gek. Ja, en de dag aanpassen. Later ze, ja, CV ja. aanpassen. Dan moet je, ook een tip, dat pas hem, hem het. aan. Ja, weet ja. je, jij weet wel. Maar heel veel mensen passen CV niet aan. Dat moet je ook gewoon doen. Schrijf je CV na de vacature. Uh, maar naarmate je ouder wordt, weet je dat natuurlijk beter. Dat mag ook. En daarom zou ik aanraden, als ik uh, zou beginnen, wederom... Uh, heb ik ook gedaan in de makelaardij te starten. Waarom? Je leert alle assetklassen uh, kennen. Je leert alle uh, mensen die er te doen. Want je hebt iedereen als opdrachtgever ongeveer. Van publieke organen tot uh, kleine ondernemers tot corporate. Uh, dus je leert heel snel de markt kennen. En ook wat bij je past. Hè? Welke assetklassen. Interessant, die hebben we uh, nog niet gehoord. Ja? Ja. Nee, zeker. Ah. Zeker. Ja, ik ik kan doorratelen hoor. Uh, Maar goed, uh, (laughs) 26 en uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, gebeld werd dat ik op een uh, longlist stond... Uh, van die headhunter. Oh, 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 en of ik daar op die longlist wilde. En of ik mijn cv wilde aanleveren.
1: Longlist is gewoon een kandidatenlijst nou, voor mijn verhaalde. Ja, voor mijn directeur ja, dus, van Dynamisch. Uh, ja, ja, precies.
2: Dus, uh, dan krijg je, dus een headhunter krijgt de opdracht om iemand te, te werven. Uh, en die le- werkt altijd met longlist. Die bespreekt hij met zijn opdrachtgever. Daar komt de shortlist. En van de shortlist, die, die kandidaten komen ook echt ja. op gesprek. Ja. Goed, d- uh, ik heb vacature. Uh, eerste gesprek, tweede gesprek. En ik, ik heb mijn... Baan wel te danken aan één iemand. Dat was destijds, bestuur, het was een bestuur. Hè. De voorzitter van het bestuur, die uh, heeft zijn kop uit zo: nee, dit moeten we doen. Zij kan dit. Uh, dus daar ben ik hem nog steeds ontzettend dankbaar van voor. Dat was destijds uh, uh, de CEO van wat nu Colliers is, dat heette toen Boer Uartig Hoofd. Uh, ja, dat heb ik acht jaar gedaan. Ik, uh, na vier jaar dacht ik, nou, tijd om weer uh, op te stappen. Rad hunter weer op te bellen. Ja. Ja. Ja, nou, dat deed ik sowieso wel hoor. Okay. Uh, en toen, uh, vond de hele transi- ja, toen hebben we een hele transitie gehad. Dus ik heb dat acht jaar met heel veel plezier gedaan. Ik raad ook iedereen aan om. Uh, maar
1: toen je daar binnenkwam, was het niet van. Uh, wat doet zij hier? Ja, over zeker. En dat vrouw, 26. we zouden het niet hebben over, over vrouw
2: zijn. Uh, en, want we zijn ook niet anders, maar we zijn wel ja. de minderheid. Hè? Uh, dus je valt op. En uh, ja, zeker toen, als we dan een aandeelhoudersvergadering hadden. Ik had een, twee keer per jaar een aandeelhoudersvergadering. En in het begin uh, was ik hier met een partnerprogramma en uh, toen zei die, zei een keer uh, zo'n vrouw tegen mij van uh, oh ja, en u gaat u ons vandaag rondleiden hier in Maastricht. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, <laughs> en ik zo, nou nee, ik ben met uw man in meetings uh, de hele dag. <laughs> ja. ja, dus dat soort vooroordelen ja. heb ik. Ik ja. heb zelfs recent nog, uh, was ik uh, spreker op een, uh, op een echt een, een groot internationaal congres en ik, ja, dan kom je wat eerder om de andere sprekers te ontmoeten. En dat zo'n spreker tegen me zei: Mevrouw, waar is de zaal? Waar moet ik naartoe? Dus dat, dat is af en toe wel awkward. Zo. hè ja. Dat je. En hoe ga jij daarmee om?
1: Daar ben ik wel benieuwd naar wat, die, die, ja, wat zij als
0: tip geven dus tegen, tegen jonge dames die nu zeg maar evenveelbelovend zijn. en echt, echt hard aan de, aan de weg gaan timmeren zijn. die in één keer zo iets idioots naar hun hoofd krijgen. Wat, wat, ja, wat zeg dat, je dat is natuurlijk
2: voor zo iemand ook. voor, voor diegene die dat zegt, is het natuurlijk ook awkward. Ja, hè? Van, ja als ja, ik. Pierre wat, van doen ik je. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Druk. Uh, dus wat ik dan zeg is van, nou, ik, ik ben dadelijk, sta, sta, ik sta dadelijk samen met u op het podium. En dat is natuurlijk ook niet echt heel grappig. Ik vind het heel grappig. Maar uh, <laughs> voor zo'n kerel, die moet dan even nadenken. Ja. Nee, ja, ik, ik ben daar heel relaxed onder. Uh, ja, ik, ik, zou, ik heb niet echt een tip daarover. Ik nee. zou daar gewoon relaxed mee omgaan. en uh, Ja... Nou, volgens
0: mij hebben we ja, wel genoeg uh, tips gehoord uh, deze podcast. Zeker hierdoor. heel veel.
1: Ja, je praat makkelijk ook. Uh, dat, je ziet wel dat je vaker ja. met, uh, met de jonge mensen opgaat. Ja? Toch of niet? Ja. Ja. De dames van de Dispute worden nog veel ja, uitgenodigd. Nee, dat merk je leuke, wel. De ja. meiden. Ja. De ja, A-leden ja, nou, ik,
2: ja, Ik vind het ook super relevant. Wat ik net zei. Om wel... Uh, ik, um, ja, ook te luisteren naar nieuwe generaties. en uh, ik, ik, ik denk elke keer als ik terug op Nijrode ben, dat ik zelf nog 25 ben. En dan zeggen ze u tegen mij. Nou, dan kan ik echt door de grond zakken. Dan denk ik, jezus, u. Uh, dan besef je dat je wel ouder bent. Maar eigenlijk voel ik me helemaal niet zo. Dus ja. Uh, yeah.
0: Nou, dan drinken we een biertje. Ja,
2: cheers.
1: <laughs> dank je dankjewel dat je er was. Ja. Heel erg leuk.
2: Nou, tof.